0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。好了，上周聊完了我的第一场线上读书会之后呢，这周要回归到我们的说书内容了，回归我的老本行了。那当然，如果你对线上读书会有感兴趣的朋友呢，一样可以透过这一周的资讯栏得到相关的资讯。以及呢，如果你想要报名读书会的话呢，也可以将你的基本资料，比如说姓名、电话、mail， 然后呢，哎，寄到我的信箱来。我信箱也是留在资讯栏里面哦，现在都还是可以。报名的，所以呢，哎，赶紧手刀来报名吧！我这个呢是非常非常难得的线上读书会哈、哦，有兴趣的朋友都要多多报名喽。好，马上进入到今天的主题，你知道翻译也是一种魔法吗？匡灵秀，巴别塔学院。好，这一期呢，总共会分四个部分做介绍。第一个部分呢，当然是要讲一下我为什么会选这一本书嘛。有茫茫书海当中，我特别选到这本书，一定有我特殊的原因。就比如你为什么会选择你现在的另外一半，你一定是有被什么让它的特质给吸引，所以这本书一定有吸引我的地方。所以我在第一部分会跟大家好好做介绍。那第二个部分呢，会做一个简单的故事梗概，因为它是一个呃蛮庞大的虚构小说哈、哦，所以需要跟大家做一下故事的梗概、故事的介绍。那第三个部分呢，就是讲一下。在这本书中看到的亮点、有启发的部分，以及我觉得很想跟大家分享的段落。好，那然后第四个部分就讲结语还有感想哦。好，马上进入到我们的第一个部分哈，就是讲一下我为什么会选这本书。众所皆知的呢，就是我是一个书籍封面的颜值控，也就是说呢，书籍封面好看的话，我就会很想要把它买来收藏。那这一本《巴别塔学院》呢，我觉得它的书封非常有设计感，非常有艺术气息，是一个暗黑色的封底，然后中间呢有一横，诶、哎，应该是一直条，是一个银白色系，上面写着“巴别塔学院”。你可能乍一听会觉得，哦，我大概知道它可能是跟学校、跟某个学院相关，可是我不知道这个学院是做什么，因为我对巴别塔这三个字非常的陌生。于是呢，你就可以仔细查一下，哦，原来巴别塔呢，它其实是圣经里面记载的一段故事，是跟人类语言的起源相关的，所以你大概可以知道说，这个巴别塔学院是跟语言。人类的语言有关的一个学校或者一个学院、一个门派，那这个就是我们大致上可以从书名中判断的一一点。那当然了，我当初在买这本书的时候，我是真的不知道巴贝塔是什么的，但是我就冲着他的学院以及这样的、呃、暗黑色色系，然后充满着神秘色彩的书风吸引了我，于是我就把它买回来了。呃，当然拿到这本书之后呢，你会被它的厚重感。给深深的震撼住，因为它有多达六百多页。那六百多页其实呢，真的是蛮漫长的一个过程。因为我阅读这本书也是花了整整三个星期吧，因为我都是晚上就是睡前一点一点读的，然后才把它读完。但是呢，相信我，有志者事竟成。我那时候一直都觉得，哇！要挑战这样六百多页的书，也真的是对我而言是一个新的挑战，所以我在这个新的一期，哎、欸，我挑战了自己了，所以大家也不用太担心，说六百多页我是不是吃不消啊？但其实也不会，就每天读一点，每天读一点，它其实很多地方是可以很快速的浏览过，然后不会影响到整体的故事发展的。但是它里面要讲的议题是非常深刻，这个我在后续再慢慢做介绍。好了，我讲完了我为什么会想要选这本书，我为什么会阅读阅读这本书。再过来第二个部分就是要讲一下这个故事的梗概啦。这个故事呢，就如同我刚刚说的那样，它是跟语言相关的，所以呢，它里面呢，翻译这两个字是它的关键字，里面呢的主角是。作为翻译家，作为译者的，所以呢，他是会懂得两种语言之间的切换。你千万不要小看这种两种语言之间的切换这种能力哦，这在我们现在看来也是非常厉害了。那他在里面呢，他是把它加入了一个虚构的色彩，就是当你会这两种语言，然后你知道要怎么样去做这两种语言的切换跟翻译之后呢，你可以运用白银。白银就是他们的媒介，你可以把这个翻译的这个能力运用在白银上面，这个白银就能帮你发挥。你想要得到的那个效果，就好比他们会利用白银呢，去让他们的呃可能通电设备啊，呃或者是说马车跑得更快啊，或者是说造出更棒的呃舰队啊去打仗啊，或者是说让他们的桥有没有公共设施更稳固啊，更稳健啊，然后他们的设备更华丽啊。他们的资源更丰富啊，这个是白银呢可以做到的效用。那你要怎么样去操作这个白银呢？就是靠翻译，就如同他在书中是这样讲的吼，将两种语言的两个相对应的词汇。铭刻在这个银条之上，也就是白银啊，然后呢，同时锁入翻译过程中漏失的一些细微的误差，因为我们也知道，任何翻译呢，一定都会有稍稍的，呃可能跟原文不一样的地方，一定会有小小的误差，不可能百分之百的翻译完。完整的这个原意啊，所以这个小小的误差就会产生魔法，那并由并借由这个银条呢施展这个魔法，你就可以呢去呃达成你要的效果了。那英国呢就是用这样白银的科技。嗯，虽然我是用科技来讲啊，但是他这其实也是在讲上个世代的事情，所以讲科技有点奇怪。但是，嗯，我们讲白银这个魔法好了，英国就是借用这个白银这个魔法来壮大他们的军事实力，向外去征服更多地区，然后去扩展他的国力哈、哦。这其实深入的了解，你就会知道说，这就是他借此来去巩固他的帝国的地位，然后去霸凌更多国家。其实讲白了，真的就是这样。他其实里面要批判的也是这样，就是殖民主义非常的可怕。他就是呃假借他好像要做什么很很正当的事情，但呃是跟你讲说我要来交流来交流，但其实事实上他就是要霸凌你啊，他就是要去争夺你的你所有的资源啊，但是又不给你任何好处啊。好，这个就是它的整,整体的嗯、呃、核心。那我要讲他的故事呢，就是。主角啊，他是一个中国人，他是在广州长大的。那他呢，天生拥有了两种语言，一个就是中文，一个就是英文。他可以非常熟练的，像呃，跟美国英国人一样，他们说出非常好的、非常流利的英文。然后呢，他就是会两种语言嘛，因为他会英英翻中，中翻英这样子。然后他就被那个有一个。对他来讲是一个陌生人，但其实就是他的亲生父亲啦，给带去英国去好好栽培。然后他的父亲呢，对他真的就是一板一眼的，然后把他当成他自己的学生，然后非常严谨的去教导他所有这个语言的转换，以及如何成为一个更优秀的翻译家。那他起初只是觉得。呃，有点莫名其妙，但是他又觉得自己很幸运，因为毕竟他在他生长的那个环境不是这么好，所以他可以被带到英国去接受最高等的教育，他是觉得非常幸福，他起初是这样觉得的，然后他也一直接受了非常严谨的、非常高规的那个教育，所以他知道很多语言学，他知道呃字跟字之间，以及词汇跟词词汇之间的转换，于是呢，他就录取了这个。全世界最高等的语言学校，也就是巴别塔学院。那巴别塔学院里面，就是非常非常优秀，来自世界各地非常优秀的翻译者，都是在这边工作的。那他们呢，主要的工作，除了我们一般认为的这个翻译者要做的工作，就是口译啊，或者是说出版一些，呃。国外的书籍，然后去把它流通在全世界之外呢，他们有一个很重要、很重要的一个工作，就是要维护白银的一个呃，怎么样去发挥它的效用？因为我刚刚前面有讲到嘛，白银呢是只有译者才会知道怎么样发挥它的效用，所以呢，这些翻译家其实事实上就是施展魔法的那个背后的最重要、最重要的人，所以呢。他爸爸才会那么努力的去栽培他，因为他想要让他呢成为这个白银，呃，最会操作白银的人。而你会拥有这个白银的效用呢，你就等于拥有了至高无上的权利。所以说穿了，他爸爸栽培他，是因为他想要拥有这背后的这些权利，他可以去操弄。国与国之间的战争，他可以去操弄国会跟国家之间的矛盾，就是他各式各样的事情，他都可以从中去操控。但是呢，别人也不会觉得他做错什么事，他会觉得一切都很理所当然。就好比这个主角一开始是满怀感激的，是觉得哦，他爸爸愿意栽培他，所以他一定要非常非常认真，然后努力证明给他看，他是没有挑错人，然后他一定可以做得到很好的。但等到他真的哎开始进入到这个学院，进入到英国这个。国家之后，他发现好像自己非常的格格不入。不管他多么努力的想要扮演成英国人，但在对方看他，就是当地人看他，还是会存在那种怀疑、不信任，甚至会觉得你就是外来种，你就是一个不速之客的那种态度，会让人他心生怀疑，他开始会对自己的身份产生很多很多的呃不解，然后有很多的矛盾。于是呢，在他这迷惘的期间呢，哎，他就是认识了他一些在这个学院里面的朋友，他们就相互扶持啊，才会发现说，哦，这来自世界各地的这些朋友们呢，他们也是有各自的原因来到了巴别塔学院。那他们其实呢，很多是来自一些被英国殖民的国家的人，所以他们也知道说，这个其实背后。隐藏着一个很大的阴谋，就是他想要，呃，英国企图想要通过语言去实施他的。呃，权力或者是说，让他的权力可以四散在各个国家，让他的权力更外放。所以他通过语言当做自己的武器，去殖民其他国家，让其他国家对他屈服。所以他们知道这背后的阴谋之后呢，同时又很矛盾，是说，可是我现在是取之于英国，我现在所拥有的一切，我受到的最高等教育，我得到的这么多，呃，什么？非常好的优待都是英国给我的，可是呢，我又知道他这一切都是非常的，呃，来自各种剥削的，所以他们在这里面的学生们都是，呃，一下子很感恩，但一下又觉得我好像知道了某些真相，所以他想要去抵抗，就是这种矛盾的心理呢，一直在不停的，嗯。穿梭在这里面的学院当中，有些人可能更清醒的，他就会离开了这个学院；有些人可能就觉得我还在挣扎当中。所以，他里面要描写的那个议题，以及他想要讲的这个主角们的矛盾的心理状态，是写的非常的深入，非常的细腻。我觉得这个大家可以在阅读的过程中好好的去留意一下，他是要怎么样去讲述这个主角们之间对于这件事情的挣扎。好，那这个就是大致上的故事梗概。那就如同我刚刚前面有讲到的，这本书的非常关键的字就是翻译。那我觉得里面比较特别的，除了是我们传统定义上，呃，不同语言之间的翻译叫做翻译之外呢，它对于很多事情，它也把它定义为翻译，把翻译这两个字更广泛的去解释了。就好比呢，他们第一次。就是知道有照相机这件事情，有照相机这个技术，然后他们去照了一张照片。然后主角呢，他在他在很扭捏的呃摆动他自己的姿态之后呢，就会发现到说，哎，这种感觉，摄影的这一项技术好像也是一种翻译。那我来跟大家讲述一下这个这一段，这个主角是怎么样描述的。主角叫做罗宾哈，罗宾也觉得那张照片看起来很奇怪。但他没有说出口，他们的表情都很虚假，而且略显不安。照相机扭曲了，并淡化了将他们联系在一起的精神。他们之间无形的温暖和友情仿佛变了调，看起来就像是勉强且不自然的亲密。他想，摄影也是一种翻译，而在这过程中，他们都失去了某些重要的元素。好，大家好好品味一下这一段话哈、哦，就是他跟他。几位非常好的朋友们一起拍下的第一张合照。他在这个合照的过程中，当然是很紧张，因为不知道这个东西是什么嘛，然后也很好奇。但同时呢，一定是会对这个东西产生了很多怀疑、很多不信任。所以他们在镜头面前是非常的扭捏，然后非常的不安，非常的，嗯，反正就是不是很自然的那个状态。所以他就觉得说，其实摄影也算是一种翻译吧，因为这个翻译的过程一定会失去掉某些。很真实的东西，而且这些真实的东西是没办法透过摄影、没办法透过翻译去把它完美的复刻出来的。那这个就是他对于摄影的一个解读，也是对翻译的一个广阔的解释。那紧接着呢，他在后面对于翻译又有新的一个理解。他的父亲就是，呃，讲了一段非常冷血、冷酷无情的话，就是他对着主角的讲说：“你知道吗？我曾经以为生育某种。”程度上来讲也是翻译，特别是当父母双方的血统如此截然不同，你会很好奇最后的结果将是如何。呃，这段话呢，其实就是在讲说，他父亲贵为一个英国人，跟他的母亲中国人一起生下了他这样的混血儿，所以他觉得这样的过程就是一种翻译，而这个翻译呢是无法。去帮助他把这个正统的、优秀的英国血统呢传递给他的儿子的，所以他觉得他儿子一直都有那一种低等的、劣等的、次等的那个中国人的血统，所以让他觉得我对这个儿子是又爱又恨，所以他才会这样对待他的母亲，就是他对他的母亲非常糟糕，然后对他他也非常的糟糕、冷酷嘛，所以他就是在讲这段话的时候，我自己心有戚戚焉，是觉得。呃，可能有些人会觉得协同是一个非常重要的事情吧，就比如说某些皇室会觉得皇室协同很重要，或者是说我们家是什么样纯正的协同，然后所以我们生下来小孩一定要是怎样协血统。这个是我在电视剧里面常看到的嘛，尤其是古装剧。但是其实现实生活中，我觉得应该还是有这样的人，特别是某些可能自以为优越的白人。之类的，就会还是会觉得说白人跟黄种人，人还有什么黑人都是，呃，都、就是不一样的，都是有这个阶级之分的。特别是现在种族的议题都还是存在，你会觉得很荒谬。即便到了现在这个时代，大家受到教育都那么好但还是会有种族歧视的问题。我就觉得，嗯，那可能还需要再进步了。我们的教育。那好，拉回来我这个议题哈、哦，就是在讲说啊、呃，他爸爸有这个样的想法呢、哦，他就是说，嗯、呃，即便。我这么纯正的一个血统，那生下一个不这么，嗯、呃，就是我跟你妈妈去结合，但是我这么优秀的血统还是没有办法净化你的心理，然后所以你才会忤逆我，你才会反抗我，才会做那么多让我觉得不理解的事情。你就是因为你妈妈那个血统是低劣的，所以你才会做出这么多呃低劣的人才会做出的事情。他就是讲这样一段话的时候，其实他乍听之下是很简单的。表达他自己的看法，但事实上他的侮辱性是十足，那个侵略性，那个刻意的想要贬低你的那个态度是非常非常明显的，所以你会觉得说，哇。怎么会有人去把这件事情当做这么理所当然？这就是我在看这个书中在讲翻译这件事情，它有很多重的解释的时候，我会觉得蛮值得我们深思的。好，这是关于翻译的部分。这块就是关于语言的部分，因为整本书确实跟语言是非常相关的。不管是呃中国人、印度人，还是来自各各个地方的人，然后我们都要去学习英文嘛。其实。我不知道你会不会有这种感触，就是我从小到大也会一直都觉得说，为什么世界语言就一定是英文？当然，我没有任何就是就是有反抗或者什么有抵抗的这种心理，但是我只是觉得很奇怪而已，就是为什么为什么一定非得是这样？我们可以就是学着让语言这件事情不要变得那么多权力象征，或者是说有高低之分。任何语言，包括我们现在少数族群的语言，都是值得我们去珍视、值得我们去珍惜的。因为语言本身就是非常美妙、非常珍贵的。但是为什么一定全世界一定会有一种语言，它是代表着权力，或者是说代表着高尚？这个就让我去思考了很多事情。好，那我也希望你可以透过这本书，可以更更深入。关于语言的观察，或者是说，嗯、呃，你之后可能对于翻译家会有更敬畏感，就是更多的敬畏感，会知道他们的不容易。这都是你看完这一本虚构小说哦，虽然是虚构，但是它可以帮助你去连接很多现实世界的事情。好，这个就是我在书中看到的两大亮点，一个是翻译，一个是语言。那最后，最后呢，就是要讲一下我的感想啦、啊。我的感想呢，就是我非常佩服作者的企图心，他就是想要透过这六百多页去打造了一个全新的虚构架空的故事，但是在这个架空的故事里面，又有很多真真假假、假假真真去穿插在里面。他想要讲某些历史故事，他想要讲某些他想批判的事情，所以我觉得他野心非常大，然后他也真的有做到了。虽然呢、啊，我这边有小小的建议，就是我觉得他的故事。有的东西细节描写太多，会让人失去耐心。但是你撑过那一段细节之后，你会得知说，哦，他这样做，他这样写是有用意的。然后你会，嗯、呃，很喜欢他这样的铺陈。那我看到最后之后，我是非常感动，我也很喜欢他的结尾的安排。那至于他结尾怎么安排，我当然就不剧透了。当然就是要靠自己去好好阅读，你就会知道说我为什么那么喜欢，是非常感人、非常动人的一个结尾，哈。那我这边就是简单介绍一下，这个作者是叫做匡灵秀，他是一个来自中国广东，然后但是他四岁的时候就跟家人移民到美国了。那他仅仅在二十二岁的时候呢，就已经出版了《因素战争》这本书，就是呃让所有文坛都大吃一惊，想说哇这么年轻，然后就会写出这样一部小说，虚构的小说也是跟巴别塔学院一样是呃非常奇幻的色彩，然后呃非常魔法的世界，所以就会。让人觉得哇，眼睛为之一亮，所以我，我我对于他的作品也是还蛮蛮肯定的，而且我也很肯定他未来日后的表现，因为毕竟他是一个呃文坛新秀，所以也是蛮值得关注的一个新手作家。说新手作家，但他的作他的作品或者他的语言掌控能力是非常老练、非常成熟的，是大家可以通过他的。文字去感受到它的故事铺陈，也可以去感受到的。它是一个非常严谨的故事，然后结构啊，还有这个整体，呃，我觉得是非常扎实的，所以蛮值得大家去好好体验一下它的这个文字魅力、文字风格，然后感受一下这样的魔法世界。这个魔法世界其实，我觉得，呃，远比《哈利波特》来的更深刻一点，因为他讲的东西确实是需要你花多一点时间去理解的，而不是简单的挥挥魔杖，然后他就会有魔法，而是他有很多东西蕴含在里面，需要你去细细的哦抽丝剥茧，才会知道说，哦，这个魔法产生的，呃，那个原动力到底是什么。好，以上呢就是我对于巴别塔学院的整体介绍。然后我还蛮推荐大家可以多花一点时间，好好的去细细品味这样一本，呃，非常呃厚重哦，非常扎实的书籍。以上就是今天的唯读电台，希望你也会喜欢。如果想要报名我们的线上读书会的话，记得不要忘记 mail 给我哈，可以到我的资讯栏去看到我的 mail 哦。好。祝福你和未央在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。